0: Bienvenido a un podcast para conocerte. Soy tu host, Mariela Reaño, y hoy estoy muy emocionada por compartirte este tema tan interesante. En el episodio de hoy vamos a hablar sobre qué es la nueva era, los efectos que tiene en nuestra vida... ...y también cómo identificar si estamos siendo enredados por ella o no. Sé que este es un tema muy de moda, que está en tendencia que lo escuchamos por muchas partes... ...especialmente por el internet, y lastimosamente hay mucha desinformación sobre esto. Espero que en este episodio encuentres todas las respuestas y que esta información te sirva para tomar una decisión totalmente libre, si quieres o no ser parte de la nueva era. Así que para tratar el tema de hoy, les traje un invitado súper especial, que es José Moya. Si ya han escuchado los episodios anteriores, ya saben su historia, ya saben su conversión, y también saben que él está aquí como para resolvernos todas las dudas. Así que primero, José, quería preguntarte desde tu perspectiva, ¿qué es la nueva era?
1: Muchas gracias, María, por invitarme nuevamente a tu espacio virtual. Y eh, la nueva era no es un tema de perspectivas. El momento en que comenzamos a preguntar perspectivas, caemos en una de las trampas más elementales de la, precisamente de la nueva era, que se llama el relativismo, o ya se define como a grandes pasos como el relativismo moral. sí. Eh, la nueva era tiene unos principios claros, planos, específicos, que luego van volviéndose en temas subjetivos. Eh, y hay una definición, la definición es muy sencilla, ¿sí? La nueva era es una serie de prácticas y creencias espirituales, ¿sí? De creación rápida, ¿sí? Para eh, rellenar estos espacios que las personas... Eh, que las personas... Eh, tienen vacío respecto a su vida interior, porque en Occidente penosamente hemos abandonado nuestra espiritualidad originaria y nos hemos eh, dedicado a buscar en espacios, que, en espacios alternativos, por así decirlo, otro tipo de espiritualidades creyendo que la nuestra nos sirve, ¿no? Y ahí es donde entra la nueva era con su conjunto de creencias, con su conjunto de prácticas religiosas y, eventualmente, de terapias, de prácticas deportivas, filosofías, eh, etcétera, para ayudarnos, entre ellos, ayudarnos, entre comillas, a rellenar las prácticas religiosas, ¿sí? Es la nueva era nació durante la década de los 70, principalmente en Gran Bretaña, y hay eh, definiciones académicas que difieren pero al final tiene que ver un tema holístico un tema integral de mente cuerpo y espíritu como el objetivo de la del objetivo del crecimiento real y, o del crecimiento final de la nueva era
0: yo también pienso que ahí acabas de nombrar tres partes fundamentales no la mente el cuerpo y el espíritu y siento que yo también hace unos años estuve involucrada y formé parte de alguna de las prácticas de la nueva era, y creo que te venden mucho este discurso de, tú puedes resolver todo y todo es fácil, si tú lo quieres resolver. Es fácil resolver los problemas de tu mente, es fácil resolver los problemas de tu cuerpo y los problemas de tu alma. Y para mí, por ejemplo, fue muy bonito ver también cómo Dios te invita a cuidar tu mente, tu cuerpo y tu alma. Como también Dios te invita siempre a tener presente que no eres solo cuerpo, tampoco eres solo alma. Y siento que la nueva era es ese anhelo que tienen las personas de vivir lo místico en lo terrenal, de querer ver como esta faceta de Dios sobrenatural, pero negando que es Dios. ¿Tú qué opinas sobre eso?
1: Hubo todo un proceso de degeneración, y depravación del pensamiento en Occidente, que llevó a las personas y que llevó a, los, a pueblos, a naciones enteras, a desviarse de sus orígenes, como decíamos hace un instante, que son orígenes judeocristianos, ¿sí? Y en Occidente, cristianos, seamos católicos o, o protestantes, nuestros orígenes son cristianos y el desarrollo del de, de la cultura occidental ha sido sustentada en, en la idea o en las escrituras judeocristianas cristianas que fueron eventualmente rechazadas y estigmatizadas por supuestamente venir de imperios que te engañan y que te imponían por la fuerza creencias para luego conquistarte, dominarte y arrancarte las riquezas. La nueva era no viene sola, la nueva era viene... Eh, acompañada de un conjunto de prácticas e ideologías, en este caso ideologías de corte materialista eh, de izquierda, ¿sí? que estigmatizan todo lo que a ellas no les gusta. Y cuando ya se ha estigmatizado el cristianismo, cuando el cristianismo se le ha hecho uh, ver como un, como un tema casi, casi de leprosos, de gente ignorante o de personas del medioevo, aparecen con estas pseudo nuevas espiritualidades que nos llevan a, a otro tipo de creencias, ¿no? Como, como Occidente decide, no todos, pero una gran mayoría de personas en Occidente deciden abandonar el cristianismo, quedan vacíos instantáneamente. Y ese vacío tiene que ser llenado con algo, con algo porque antropológicamente todos estamos buscando algo desde el momento en que nacemos. De hecho, estamos buscando a alguien. ¿De acuerdo Y ahí es donde estas personas que, que eh, promueven este tipo de prácticas te proponen ideas de todo tipo para que vivas de espiritualidades que te solucionen lo más rápido posible tus problemas presentes, pero nunca reparan en que existe un futuro en esta misma vida que se va a ver dramática y gravemente afectada por esas decisiones y esas creencias que tú decides adoptar en este momento.
0: Y creo que al final enredarte como en la nueva era es simplemente ese deseo del corazón de encontrar respuestas, ¿no? Encontrar esta parte sobrenatural, encontrar esa respuesta de quién soy, para qué vine, como todas estas preguntas trascendentales que se hace el ser humano y que desde mi perspectiva es muy sano hacérselas. Y yo pienso que todo el mundo debería en algún momento de su vida plantearse el por qué Dios me creó, por qué estoy en el mundo, cuál es mi propósito de vida. Porque al final, esas dudas que ya vienen innatas con el ser humano, ese sentido como de trascendencia, es el que te permite acercarte a Dios. Y pienso que la nueva era también ha usado mucho vocabulario que viene de la religión, pero te lo pone desde tú eres. Entonces me gusta mucho pensarlo como en el Evangelio cuando Jesús dice yo soy, ahora se cambia el yo soy y es como tú eres. Entonces tú eres el Dios de tu vida, tú eres tu sanador, tú eres tu única esperanza, tú eres tu solución, tú eres, tú eres, tú eres, tú eres, tú eres. Y nos tiende como a meter en esa burbuja de solo soy yo, solo existo yo. Entonces yo soy la única que me puedo salvar a mí misma. Creo que eso es lo, una de las cosas más graves, como yo soy mi propia salvación. Y ya desvirtúa el concepto de para poder salvarnos, alguien tuvo que habernos salvado antes. Y pues ese alguien fue Jesús. ¿Qué
1: es lo que propone claro. la nueva era? Eh, uno de los elementos que propone la nueva era es precisamente este elemento del, del autoconocimiento, de la superación personal y de todos estos detalles en los que, en los, que tú, los que tú acabas de mencionar eh, concreta y muy rápidamente eh, de la posibilidad de que tú puedes hacerlo todo. sí. Y eso es como que es súper raro, porque si yo te pido que te beses la, la vértebra lumbar número 5 con tus propios labios, no vas a poder hacerlo, ¿no? sí Y ojo, eh, estamos hablando de todo y el todo es absoluto. Si tú puedes hacerlo todo, puedes hacerlo todo, pero resulta que cuando intentas hacer ciertas cosas como volar del quinto piso de un edificio, o más fácil, ¿no? Eh, volar, volar al quinto piso, quinto piso de un edificio, no vas a poder hacerlo al menos no solo, ¿de acuerdo? Ese ser humano ilimitado que tiene la capacidad de arreglarlo todo y de conseguirlo todo, no existe y no existirá de este lado de la realidad o de la vida porque estamos limitados por nuestras propias falencias, por nuestra propia caída, ¿de acuerdo? La Nueva Era lo que propone finalmente es que abandones todo para que aceptes su cuadro de creencias específicas. ¿Y cuál es el cuadro de creencias específico de la nueva era? Eh, es un retorno al ocultismo, ¿sí? a la hechicería, a la superstición. Y herramientas para llegar a, 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 ese, a esa relación con el ocultismo, para la reimplantación del ocultismo, la hechicería y la superstición, ¿sí? tenemos como herramientas básicas la adivinación, la astrología, la telepatía y finalmente comunicación eh, con espíritus, ¿no? que ya es obviamente espiritismo. Sí. Entonces la, aquí comienza a fallar el sistema de la nueva era, porque la nueva era te dice que tú puedes hacerlo todo, pero tienes que recurrir a un conjunto de prácticas en las que tú no eres el que las propones. Sí. Porque tú no sabes de ocultismo. Tienes que ir a buscar a alguien. Que te entrenen en el ocultismo para poder de ahí se, de sacar ideas. Entonces resulta que no, ya no lo puedes tosar. Sí. Tienes que buscar que te enseñe hechicería, tiene que, tienes, tienes que participar de ciertas creencias supersticiosas específicas, como el movimiento de las estrellas y su influencia astral sobre tu vida, sobre tu fecha de nacimiento, sobre tu hora de nacimiento, sobre el país en el que naciste como cómo estuve, O sea, estuve un conjunto de locuras sin sentido, ¿no? Creer que tú puedas arreglarlo todo. Por tu propia cuenta, es como creer que eh, el plato que se rompe en la cocina puede, podría repararse a sí mismo. Pues, ¿no? Entonces, hay, hay cosas que son súper complicadas.
0: Y yo pienso que creer que tú puedes hacerlo todo sola, que yo muchos meses de mi vida lo creí, siento que es un peso muy pesado que nos ponen. Y creo que eso también es una de las maneras de crear más infelicidad en el mundo. Porque si a mí me dicen que yo lo puedo hacer todo, que yo lo tengo que hacer todo, que todo está en mí, y después veo el resultado y me doy cuenta de que no pude, de que no es cierto, de que no está en mí, me siento como un fracaso. Que es mucho lo que a mí me pasó, yo me acuerdo de una época de mi vida donde me salían mal muchas cosas. Y habían estas páginas en Instagram y estas cuentas y estas personas famosas que era como, solamente escribe 80 veces, vas a estar bien. Escribí a mis 80 veces vas a estar bien o lo que sea que tenía que escribir y no pasaba nada entonces yo sentía ese peso gigante de como todo lo puedo hacer yo, ¿por qué no me está saliendo? y para mí volver a Dios y decirle a Dios es que yo no lo tengo por qué hacer todo porque tú eres el que lo puede hacer todo para mí fue como ah ya, o sea como que solté un peso encima y creo que me sentí mucho más suelta como mucho más ligera porque me di cuenta de que no todo está en mis manos, y está bien, porque no todo tiene que estar en mis manos.
1: A mí mucho nace de... penosamente hay dentro de, de, del mismo cristianismo, a partir de la protesta de Lutero, hay todo un conjunto de concepciones raras que nos arrastraron hacia la nueva era. ¿no? Eh, esta idea del que la interpretación... Eh, hay una libre interpretación de las sagradas escrituras, eh, te lleva a caminos muy oscuros porque si tú puedes interpretar libremente según tu criterio, te das cuenta cómo juega con estos mismos principios de la nueva era, si tú puedes interpretar las sagradas escrituras con tu propio criterio y lo que tú digas o como tú interpretes está bien porque te ayudó mágicamente el espíritu santo de una manera específica, solo a ti y únicamente a ti ya deja abiertas las puertas para que los errores comiencen a sembrarse en las personas. Es la primera vez que digo esto de una manera abierta. Eh, espero, quiero mucho a los hermanos separados de la Iglesia Católica, los aprecio, tengo muchos amigos, pero la libre interpretación de las escrituras o este supuesto dogma de libre interpretación planteado por Lutero, por Calvino y por otros miembros de la, de, de la protesta, eh, han llevado a la humanidad a lugares muy muy oscuros no se puede hacer las cosas por uno mismo tanto en más cuando hay eh, cuando están en juego eh, estas eh, principios eh, principios sagrados y tan importantes para la vida del ser humano no Y por supuesto lo que tú mencionabas del tema de el famoso pensamiento positivo otra de las prácticas eh, eh, otra de las prácticas de la nueva era que son parte es, es uno de los elementos de la ley de atracción del pensamiento. ¿no? Tú atraes lo que piensas y cuando llegan las personas a la consulta o a los grupos de oración que manejamos en nuestra comunidad, es muy común encontrarse con personas que te hablan de la ley de atracción y el pensamiento positivo y creen que, como tú dices, parándose a escribir o a repetir una cosa ahí toda que parece bonita, van a suceder mágicamente las cosas, ¿de acuerdo? Entregarse a la voluntad de Dios es un tema muy amplio y enorme y es una bendición que hayas encontrado esa posibilidad y que el Señor te haya guiado por ese, por ese mundo. Y sí, sí. La virtud del santo es negarse a sí mismo y aceptar eh, la acción de Dios en, eh, en uno, en la persona. Eh, es totalmente lo opuesto que te propone la nueva era, ¿no?
0: Y hay otro tema, y es como la sociedad ahorita está como muy quebrada. Y siento que quiero explicar un poco el público de la nueva era de esta manera porque siento que es algo con el que todos nos vamos a sentir identificados. Entonces yo estaba buscando muchas páginas que hablan de todo esto, ¿no? De Human Design, de leerte ni sé qué, de hacerte el programa de ni sé qué, la consulta, el mentalismo, todo. Y al final, el mundo ahorita está muy vacío. Hay mucha gente que tiene problemas de depresión, ansiedad, hay gente que se siente muy sola, hay gente que tiene heridas muy profundas de abandono, de humillación, hay gente que ha sido muy traicionada por personas muy cercanas, por gente que realmente era como sus pilares, también pienso que todos queremos, en cierto nivel, entender más la fe. En cierto nivel queremos entender a Dios, en cierto nivel queremos entender el mundo, entender la creación, saber por qué estamos acá. Y creo que en este camino el público específico de la Nueva Era es ese público que lo ha intentado todo y nada le ha dado resultado. Entonces siempre salen nuevas cosas es como, ok, no te funcionó, leerte las cartas no pasa nada, ahora salió Reiki no te funciona, no pasa nada, ahora salió tal cosa y tal cosa, y tal cosa y siempre hay muchas cosas que nos distraen y al final todo en conclusión es quiero saber por qué tengo alma quiero entender qué es mi alma quiero entender cuál es mi trascendencia también pienso que hay un anhelo muy profundo de quiero sanar, porque ya me cansé de vivir herida, ya me cansé de sentir resentimiento ya me cansé de que no me funcionen quiero sanar Quiero cambiar lo que a mí me está estancando. Algo que me parece importante es entender que el ser humano también tiene sus debilidades y que al final la vida sí es ese, progreso, es ese camino para superar esas debilidades y sanarlo. Lo único es que solo, evidentemente, no lo ponemos. Y una de estas páginas también me gustaba que decía las personas quieren conocer sus dones y talentos, yo te los digo. Y decía, ¡wow, qué lindo, es que no te lo digas a esa persona sino es que tú puedas encontrar tus dones y tus talentos desde la mirada de Dios. Porque ahí es cuando tú dices, ok, este es un don que Dios puso en mí, porque tiene un propósito más grande que solo decírselo a los demás, sino que su propósito es literalmente como servir en el mundo con eso. Y este público perfecto, que al final también he sido yo muchas veces, porque yo muchas veces me he sentido sola, muchas veces he estado ansiosa, muchas veces he dicho, ¿pero para qué tengo alma?, Siento que este público perfecto, que al final somos todos, tenemos dos caminos. El camino donde nos pueden decir, conviértete en tu propio Dios y conviértete en tu superhéroe y conviértete en la potencia más potencia del siglo XXI y el humano más humano de este mundo. O acércate a Dios y lo vas a encontrar. El problema es que la otra en teoría es mucho más fácil. Digo en teoría porque desde mi perspectiva te confunde. Es como yo leyendo todo esto era... O sea, literalmente había cosas que me tocaba leer hasta cinco veces porque usaba un lenguaje tan cuántico que yo ni siquiera lo entendía. Pero siento que es muy atractivo. ¿Tú qué opinas de esto?
1: La nueva era, al, al final de la historia, es, una, es un sincretismo religioso. O sea, eh, es un Frankenstein de creencias. Es me agarro un pedazo del del cristianismo, elevo a Cristo, a elevo, perdón, no elevo, eh, la nueva era eh, degrada a Cristo a un simple maestro elevado, ¿sí? Eh, agarro un pedazo del judaísmo y me tomo ciertos elementos de la Torah para deformarlos, ¿sí? Luego agarro elementos del budismo y este elemento del budismo, tú mencionaste muchos elementos del budismo y es el vaciarse de, porque el budismo como tal es una práctica que te obliga a vaciarte absolutamente de todo, inclusive del amor, porque la única manera de poder alcanzar el nirvana o la, la iluminación trascendente es vaciarse absolutamente de todo, que nada te pese para que puedas alcanzar, eh, para que puedas alcanzar la iluminación pero nadie te dice qué es lo que les pasa a los maestros iluminados después de que alcanzaron la iluminación, ¿sí? Entonces hay una historia muy bonita del, de, del padre, me parece que es el padre Ilumina de la Salle, que eh, él decide investigar eh, la cultura Zen en, en Japón, ¿sí? Y los, monje, los monjecitos Zen, eh, ya iluminados, comienzan a, ir a, comienzan a ir a misa. Y entonces al padrecito este le, le intrigaba muchísimo que todos los días llegaban súper a tiempo los, los monjecillos, se instalaban en las últimas filas y atendían con muchísima, con muchísima intensidad la celebración de la Santa Misa. Y eventualmente, los, y eventualmente, en la curiosidad se acerca de los monjecillos, les dice, oigan, pero ustedes son monjecitos, ¿saben ¿eh? qué hacen aquí en la iglesia? pues no Y uno de ellos se les acerca y les dice, es que no sabemos qué pasa aquí, pero aquí pasa algo muy, muy grande. Es tan grande que de cuando nosotros llegamos al nirvana, de lejos, de lejos, alcanzamos a percibir a tu Dios. Y entonces venimos acá porque queremos saber qué es, quién es ese a quien alcanzamos a percibir. Los más afortunados logran alcanzar a percibir a Dios eh, después de haber llegado a la iluminación, perdón, a la iluminación, al nirvana o al satori, llámale como quieras. Pero ese vaciarse lo puedes hacer dentro de una práctica religiosa seria, como el budismo zen, como el taoísmo o como el sintoísmo. Pero si tú te arrancas del cristianismo y adoptas medias prácticas escritas eh, de supuestos autores y gurusillos de la nueva era y te vacías, pero no lo reemplazas con algo más elevado, comienzas a entrar en estados de depresión, de angustia, de desesperación de un vacío existencial cada vez más grande, y si no encuentras rápido la solución, si Dios no interviene para sacarte de ese vacío y para poder llenarte de nuevo, porque no te olvides que en el Evangelio nuestro Señor dice, nos dice claramente que de la abundancia del corazón habla la boca, ¿no? No podemos estar vacíos, porque si estamos vacíos nos morimos nada más, ¿sí? Cristianamente debemos vaciarnos y dejar todo lo que el mundo nos propone para llenarlo con la gracia de Dios que Él mismo nos va a regalar, con su palabra y con todas las prácticas que Él nos ha propuesto y nos ha entregado. Sí, pero vaciarte por vaciarte buscando el éxito. Oigan, chévere. Eh, eh, tú puedes alcanzar el éxito te, te metes en una práctica de meditación trascendental para sanar tu, tu, tu cuerpo, para sanar tu mente eh, eh, haces este tema de la ley de atracción y todas sus prácticas y alcanzas el éxito y puedes tener todas las propiedades que quieras y todos los carros que quieras, y después ¿qué vas a hacer con todas esas cosas? ¿sí? ¿para qué te sirven eventualmente? contestan esas las preguntas esenciales que tú mencionabas hace rato, el ser ¿quién soy? sí y, y eh, a, a, aquí un tema que te puede dar la vuelta también tu, tu forma de pensamiento, eh, no es que nosotros tenemos alma, ahí los santos sostienen que eh, los, los católicos, los cristianos somos, el ser humano en general, somos espíritus encarnados, ¿sí? y el cuerpo limita el accionar del alma, el cuerpo, el cuerpo es como una especie no de contenedor, sino de castigo para el alma, ¿sí?, y entonces, claro, desde una perspectiva budista tendríamos que renunciar también al cuerpo y no está bien visto eso de lanzarse por los aires, ¿no? sí Pero sí puedes levantarte temprano, como, como, eh, como es muy lógico, uno debería levantarse temprano para empezar su vida de cara a Dios. Temprano estoy hablando de cuatro o cinco de la mañana, ¿no? Para ordenar su día, para ordenar su vida, para vivirla íntegramente. Sí. Y entonces el cuerpo comienza a someterse a la voluntad humana cuando la voluntad humana está regida o sometida al mismo tiempo a la voluntad divina. Y ahí comenzamos a encontrar respuestas y salidas. Y si no quieren, de todas formas, el Señor nos ha entregado manuales de supervivencia hasta que encontremos las respuestas personalmente. Y ahí tiene los principios básicos de eh, las Sagradas Escrituras y del Catecismo de la Iglesia ¿no? ¿Sí? ¿Para qué has venido al mundo? Te dice uno de los cuestionamientos. Es muy sencillo. Para conocer a tu creador, servirle en las otras personas y cuando llegue el final de tus días, volver a quien te creó, ¿sí? Y ahí se comienzan a responder preguntas existenciales que jamás te van a responder los movimientos, eh, las ideas del movimiento Nueva Era. Dame un segundo que se me perdió la
0: hoja
1: no la pierdas ya es la
0: tengo así chiquito. no es que vino, listo y algo que me acordé cuando tú nos compartías esto, es que al final la nueva era bueno siento que para entenderla también tenemos que entender que estamos en un mundo que tiene acceso a todo, entonces yo tengo acceso, si me quiero ir de viaje mañana a Hawái, me voy a ir de viaje a Hawái, si quiero el carro tengo el carro, si quiero el nuevo celular que lea casi que la mente lo tengo entonces siento que en esta idea de todo es nuevo, también suena chévere y suena muy atractivo, new age. O sea, siento que incluso la palabra en sí es como quiero algo nuevo porque ya lo puedo tener todo, entre comillas. Y lo más chistoso es que la nueva era ni siquiera es que sea nueva, porque como tú explicabas al inicio, al inicio del ser humano en sus orígenes, el ser humano fue tentado. Y en el Génesis nos cuentan cómo la serpiente le dice a la mujer, ¿Tú quieres ser como Dios? Tú puedes ser como Dios. ¿Tú quieres saber lo que Dios sabe? Tú puedes saber lo que Dios sabe. Y creo que básicamente la nueva era es esto, ¿no? Es, tú quieres entender el universo, yo te enseño qué es el universo, cómo funciona, cómo puedes ser parte de él, cómo puedes incluso controlarlo. ¿Y cuáles crees tú que serían como esos principios o esas creencias que son básicas y que rigen como a todo este movimiento de New Age?
1: A ver, eh, los principios básicos que rigen el movimiento new nivel penosamente es este sincretismo de estas cuatro religiones que mencionábamos, como cre eh, eh, es eh, creencias judeocristianas. Hay un tema de, budi de budismo, taoísmo e hinduismo. De eso extraen eh, los principios convenientes como para guiar a las personas a un camino de autorrealización, ¿sí?, y eventualmente eh, empezar prácticas de una especie de eh, impartir su antievangelio llamémosle no o sea, comienzan a proclamar sus propias verdades utilizando prácticas utilizando terapias utilizando todo ese tipo de cosas sí pero pero si escarbas con cuidado y profundamente al finalmente lo, al final los principios de la nueva era son principios de ocultismo de samanismo de superstición ¿Qué? y eventualmente ¿sí? es irremediable que te acerques a esto a estas prácticas para que puedas alcanzar ciertos niveles de autorrealización personal ¿no? y no nos olvidemos que el mal existe aunque la gente no lo quiera creer o no lo quiera ver el mal existe de todas formas y el mal puede disfrazarse de cualquier cosa medio agradable pero eso de andar invocando, el espiritismo es elemental de la, de la nueva era, ¿no? No nos olvidemos que hay una influencia gravísima y profunda de Elena Blavatsky, sí una ocultista rusa de finales del siglo XIX, ¿sí? Y, y eh, ella proclamaba que había ascendido a ciertos niveles haciendo comunicación con espíritus, ¿sí? Si tú no conoces el mundo, porque no conocemos el mundo material siquiera, no conocemos el mundo cósmico, la materia y la energía están muy por lejos de nuestro alcance y de nuestro, y de nuestro entendimiento humano. Lo más lejos que la humanidad ha llegado en el conocimiento de la materia y de la energía es la matemática y la física pura, y también la química. ¿sí? Básicamente, digamos, la ciencia ha llegado en lo más profundo, pero no han avanzado en los últimos yo puedo decir 70 años fácilmente, porque no han logrado, no hay avances respecto a la mecánica cuántica, no hay avances respecto a la teoría del campo unificado, no hay avances respecto a la teoría de cuerdas, del Big Bang, no hay avances absolutamente de nada, ¿sí? Si la ciencia no ha alcanzado a conocer el cosmos, si los seres humanos comunes y corrientes no entendemos las leyes básicas de Newton, ¿sí?, ¿cómo pretendemos que vamos a poder entender y relacionarnos con el mundo paranormal, o mucho peor, más grave, con el, con el mundo espiritual? Si no estamos asistidos por verdades concretas y absolutas que nos puedan guiar en el camino, porque de todas formas somos seres espirituales, eso es inevitable, ¿sí? Pero el mundo espiritual está regido por unas leyes específicas creadas por Dios, que si se violentan se producen tragedias mucho más dramáticas, graves y aberrantes que cuando violentamos las leyes naturales. Porque una cosa es que violenta es una ley natural. Y digas que mañana tú quieres ser un, un árbol de naranja y te pares en un prado y, y te cuelgues dos naranjas de las manos y después de cinco días de aguantar sol intenso o lluvia, te vas a morir, ¿sí? Te va a pasar algo. ¿De acuerdo? Violentaste la ley natural, pero si violentas una ley espiritual, ¿sí? aquí, te muere, aquí se muere tu cuerpo, pero en el mundo espiritual se puede morir tu alma y tu alma comienza a morirse poco a poco en esta vida si tú comienzas a llenarte a verdades de estos supuestos maestros iluminados que te proponen estos principios que no tienen nada que ver ni siquiera con el sentido común, mucho peor con prácticas auténticas religiosas.
0: Y algunos de los principios o algunos también de las prácticas que les quiero nombrar que entran dentro de la nueva era, eh, porque siento que hay muchas y que igual cada día van a crear una nueva con otro nombre, más atractiva, más costosa, más exclusiva. Pero les quiero dejar algunas y quiero que tú, José, nos comentes cuál crees que es como la más peligrosa y la más común de todas ellas. Entonces yo en mi entorno he visto que está muy de moda el Reiki. Todas las meditaciones, meditaciones trascendentales, meditaciones de todo tipo... Eh, la astrología, siento que ahí venía lo que tú decías, ¿no? De averiguar, yo caí en eso, en averiguar la fecha de nacimiento, el día, el lugar y la hora. Por suerte mi mamá tiene pésima memoria y nunca me dijo la hora porque ni siquiera se acuerda, lo cual le agradezco porque ya no quiero saberlo. Eh, también hay muchas cosas como leerme la fortuna, la adivinación, el vudú, human design, todo lo que tiene que ver con el universo, como ser uno con el universo, los enneagramas, el chanamanismo. También esta creo que está muy de moda y es todas las drogas amazónicas que te hagan llegar a distintos niveles. Entonces la ayahuasca, la niseque, estos rituales muy de indígenas que son como, bueno, entonces te hago la limpia, te pongo la salecita, te muestro mi cultura. También hay otras que son más como de vibraciones, entonces que necesitas, Piedras, cristales, la flor tal de ni sé dónde. Eh, y creo que hay muchas más. Estas son como las que ahorita se me ocurren. Pero creo que estas nos tienen como a mostrar que hay algo más. Entonces, era lo que yo les decía antes, ¿no? Si no te funciona el yoga, no te preocupes. Porque tienes la terapia psico-mental de ni sé qué. No te funcionó, no te preocupes. Tienes el libro de, de Prachop. O tienes el curso de ni sé quién. Ah, esto está muy de también, los retiros. Todo el mundo quiere hacer retiros. Entonces, una semana de retiros en el Himalaya, una semana de retiros en la playa ni sé qué, para que conectes con tu yo interior. Todos los rituales como de sanación y todas estas partes como de chakras, creo que son las que en mi entorno están como más activas y que más has escuchado. ¿Cuál crees tú que es como la más peligrosa?
1: Normalmente todas son muy peligrosas, porque al final procuran que tú tomes un atajo para alcanzar la felicidad. Dios no te creó para que sufras. Dios te creó para que seas auténticamente feliz. Dios no te creó para que estés enfermo. te creó para que tengas una vida sana dentro de la medida de lo posible y de lo que tu, tus costumbres y tu realidad te lo permitan. Dios no te creó finalmente para que murieras. Dios te creó para que seas de eterno. La trampa consiste en estirar la mano y tomar el atajo para que una vez tomado el atajo, alcanzar esos objetivos que Dios ya había propuesto desde el principio de la humanidad para todos nosotros, y hacerlo fácil y rápido. Por tanto, toda práctica que te, de, que te de, acelere cualquiera de los aspectos lógicos que acabo de mencionar, es una práctica peligrosa. Si te dicen que pensando bonito vas a ser feliz en 24 horas, es peligroso. Si luego te pasan a otro estado y te dan una nueva práctica, como tú mencionabas, eh, para alcanzar la felicidad, es peligroso. Si vas a una terapia alternativa para que durante una sesión de imposición de manos, como sucede con el Reiki, las enfermedades sanen instantáneamente, es peligroso. Porque algo está ocurriendo, porque los seres humanos somos, eh, fuimos creados o oh, creados, nosotros entendemos que en la vida existen procesos, no es como un Matrix que para aprender te sientan en una silla, te conectan a un sistema, a una interfase y luego van descargando programas en tu cerebro. Y 10 horas después, Neo, el, el, el operador de, el, de la computadora dice: Llevo 10 horas y sigue absorbiendo información. Y abre los ojos, Neo, y dice: Ya se confú. Y entonces eh, Morfeo se mete en, en el programa simulador y comienzan a pelear, ¿no? No puedes. Si quieres aprender Kung Fu, debes entrenar con seriedad al menos unos 5 o 10 años para aprender decentemente Kung Fu, Kung Fu. Si alguien te propone que puedas hacerlo a una velocidad de 10 horas, algo está mal. No digo que Matrix esté mal. Lo que digo es que ese es un ejemplo perfecto de cómo conseguir cosas rápidas. No hemos sido creados para morir. Morimos por un efecto biológico creado y diseñado por nuestra caída en el pecado original. Esa es otra historia. Pero llega un momento en el que tienes que abandonar tu cuerpo y tienes que abandonarlo dignamente. No tienes que prolongar ese tiempo con prácticas absurdas y innecesarias. No tienes que acelerarlo con costumbres locas. Porque una persona que se somete a un tema de la ayahuasca, por ejemplo, en estas, en estas pseudo prácticas ancestrales, eh, puede morirse porque si le dan una sobredosis de ayahuasca, se puede, es una droga, ¿sí? Entonces, eh, hay que tener cuidado con los atajos. Toda toda, toda, toda práctica que te, que te proponga un atajo para alcanzar estados esenciales, lógicos del ser humano, como el amor, la felicidad, la vida prolongada, la salud, etcétera, son prácticas que pueden poner en riesgo no solamente la vida de tu cuerpo, sino la vida de tu alma. Sin embargo, si tienes que clasificar prácticas muy peligrosas, el solo hecho de la autosuperación, de la superación personal, es algo, es un tema que te puede provocar un, un colapso nervioso. Eso de que tú lo puedas todo y que tú puedas ser el dios de tu propia vida. No puedes adorarte a ti mismo, es una locura. O sea, sí puedes, no se llama hedonismo básicamente. Sí, pero un hedonista termina dañando a todos los que le rodean por su propio bien. Y ahí están las terapias alternativas de sanación. Están ligadas directamente con ocultismo. El rey que está ligado directamente con ocultismo es súper peligroso. El yoga es una forma de adoración de adoración a dioses paganos. Así es que ya vemos, como tú decías hace rato, eh, eh, aceptadamente la, la, new age o la nueva era de nuevo no tiene nada. Porque si en la adoración al sol, o el saludo azul, a, al sol del yoga termina adorando a una deidad como Ganesh, como Kali o como cualquiera de estas deidades. O sea, son deidades que en la India se han venido adorando por muchísimos, muchísimos siglos. Hay un principio elemental muy básico. Tú te conviertes en lo que adoras. A la larga, tú te conviertes en lo que adoras. Así es que, si tú haces una práctica que te propoque una adoración hacia ti mismo, es terrible. Eres barro y sombra nada más, como dice el hombrecito este en el gladiador. No, no tienes nada. Si te adoras a ti mismo, vas a terminar pulverizada en algún momento. Si adoras a un demonio, te vas a convertir en ese demonio. Si adoras a una deidad como las deidades eh, de oriente que, que tienen eh, Ganesh, por ejemplo, puedes convirtieron en el elefante de varios brazos, ¿no? Sí, son monstruos, existen espiritualmente hablando. Busca a, a adorar aquello, a aquel, en el que te puede él ayudarte a convertir.
0: Creo que al final todas estas prácticas, que voy a nombrar otras, porque siento que aquí, pues, igual a veces uno peca por la desinformación. <ríe> Eso fue mucho mi caso. Entonces voy a decir otras que se me ocurrieron mientras estuvías hablando. Otras son como constelaciones familiares. También este nuevo mundo de la Madre Tierra, ¿no? Entonces la Madre Tierra es todopoderosa, es lo mejor que existe. Y también esta idea de los humanos somos intrusos en el mundo. Casi que los humanos somos lo peor que le ha podido pasar a la humanidad y como que solo dañamos todo. Y esto no estoy hablando de ecologismo, porque me parece que es muy importante cuidar la naturaleza y al final es cuidar lo que te dio Dios. Pero sí cuando nosotros nos volvemos como el intruso en el mundo, porque al final vinimos al mundo para usar también los recursos del mundo, cuando pensamos que pues, la madre tierra es como todopoderosa, creo que ahí es cuando nosotros intentamos todo lo posible antes de intentar... Ir al camino de Jesús. Y creo que al ser humano le gusta mucho eso, ¿no? Le gusta quedarse embobado como... En las mini mariposas que salen como en el jardín... Antes de llegar al final del jardín y ver a Dios. Y ver a Jesús. Y eso a mí igual me pasó a pesar de que yo tenía formación y todo. A veces me quedaba embobada con estas nuevas mariposas que volaban. Porque pienso que al final... No es que sean nuevas las prácticas. Pero las envuelven en nuevos diamantes, las envuelven como en discursos chéveres, las envuelven en testimonios atractivos, las envuelven como en estilos de vida, que tú dices, yo también quiero eso. Y a mí me encanta mucho algo que les recomiendo muchísimo, es una canción que se llama Vida en Abundancia. Es súper bonito, porque ahí me di cuenta de que la palabra abundancia ya estaba en la Biblia. O sea, para mí la palabra abundancia fue un concepto que toda esta nueva era te lo mete y te lo da. Y es como tú eres abundante tú eres, tú generas tu abundancia, etcétera, etcétera. Pero cuando escuché esa canción, por primera vez entendí que la abundancia inicialmente está en la Biblia. Y la canción es muy bonita porque dice yo soy la abundancia, la verdad de la vida. Y eso es lo que dice Jesús. Y ahí yo entendí todo y entendí si Jesús es la abundancia, la verdad y la vida y yo soy su hija, yo estoy como hecha para corresponderle a esa abundancia que él me da, a esa verdad que él me da y a esa vida que él me va a dar.
1: Al final, lo que nosotros debemos buscar es al donador, no al don. Pero el don no está mal. Nosotros, en el momento en que pasamos por la pila bautismal, somos dueños del universo, no solamente de este planeta, porque eh, Dios nos ha entregado en la pila bautismal absolutamente todo lo que Él es, cuando te bautizan entra el Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo y todas sus gracias no entran en pedacitos, no te dicen, le voy a dar a la María Ale solamente la sabiduría y la ciencia, y luego, si es que se porta bien, no, o sea, te infunde todas sus gracias. Nos volvemos a imagen y semejanza de Cristo, y al mismo tiempo nos convertimos en hijos total y absolutamente enteros e íntegros de la Virgen María, que es la llena de gracia y la dispensadora de todas las gracias. El libro de la sabiduría dice que. Salomón respetaba y amaba la sabiduría mucho más que todos los tesoros del mundo. Que al final, esta búsqueda de la riqueza que se transforma en, en todo este tener y tener, que también es uno de los principios que te trata de hacer creer que es importante la nueva era, sí está bien tener, y hay que tener lo suficiente, lo digno, lo necesario. Pero si tienes uno de los dones del Espíritu Santo, uno solo, el don de la sabiduría, puedes tener absolutamente todo. ¿Para qué quieres más? ¿Qué más está sobre eso? Porque uno puede quererlo mucho. No está mal querer tener cuidado con la ambición. Hay que tener cuidado con la codicia y con la soberbia. Pero tienes los dones de Dios en ti mismo, en ti misma. ¿Qué más es lo que buscas? ¿Qué quieres? Te bautizaron, vas a misa, comulgas. Dios te está absorbiendo en su propia vida. ¿Qué estás buscando? ¿Qué más es lo que te hace falta? Eso me recuerdo
0: una historia que la primera vez que yo escuché que María la dispensara todas las gracias, como que a mí me dio mucha risa porque en mi cabeza me imaginé una máquina de chicles. O sea, me imaginé como esta máquina de chicles que tú metes una moneda y te sale como el chicle, porque ese es un dispensador. Y yo ahí decía, es que al final la fe es tan simple. O sea, el problema es que los seres humanos la enredan y le sacan como mil situaciones. O sea, siento que el ser humano se hace como un montón de dilemas en el cerebro cuando todo es muy sencillo, es como, ahí está, ya, ahí tienes todo, o sea, ya no necesitas más. Y creo que es muy lindo pensar que María es esa dispensadora, como esa máquina de chicles a la que tú acudes y le dices como, no sé, María, necesito gracia para ser más pura, gracia para ser honesta, gracia para ser leal, y ella te la entrega si tú la quieres recibir. La razón por la cual yo pienso que hay gente que no la recibe es porque no tiene esa fe. Creo que ahí es donde está el punto de quiebre también. Pienso que al final Vivir en estas prácticas de la nueva era es una como un deseo innato del corazón de en algo quiero poner mi fe. No sé en qué ponerla. Pienso que es muy sencillo ponerla en Dios porque no sé por qué no me llena, porque no lo estoy viviendo bien. Entonces la meto en otras cosas que tampoco me llenan. Y es como volver a eso, ¿no? Estoy buscando muchos caminos. Y ese ejemplo que a mí me pasó con lo de la abundancia, que después encontré la canción y encontré la parte del evangelio, me ha pasado con muchas cosas. Y creo que al final está bien y es necesario que el ser humano quiera crecer. Porque cuando yo dejo de crecer, entonces también dejo de buscar a Dios. Cuando yo dejo de crecer, dejo de entender lo que Él me pide. Cuando yo dejo de crecer, también me vuelvo un obstáculo para cumplir mi misión de vida. La diferencia es con quién quiero crecer y cómo quiero crecer. Y para mí crecer está muy bien y es necesario. Y yo pienso en mi yo de hace cinco años y digo, si yo no hubiera empezado en un camino de crecimiento seguramente ahorita sería una persona horrible, o sea, insoportable, regrosera como de verdad horrible. Y definitivamente eso no es lo que Dios quería de mí, ni lo que quiere de nadie. Y ese deseo innato de crecer, también desde mi perspectiva, muestra que hay algo bueno en ti, o sea, que está esa chispa de vida. Y creo que es muy chévere que al final cada uno sí tiene la libertad para direccionarlo. Entonces yo puedo llevar mi crecimiento hacia un lugar donde realmente me haga libre, o lo puedo dejar y estancar en un lugar que me vuelva esclavo. Creo que es muy fácil engañarnos también por las apariencias en cuanto a cualquiera de estos líderes te puede decir que está increíble, que se siente maravilloso, que su vida cambió, y es verdad, su vida sí ha cambiado. Pero nunca vamos a poder ver el estado de su corazón, y esa es la gran diferencia. Pienso que un punto clave es preguntarte si estás feliz o no, dentro de cualquier práctica que estés haciendo. Dentro de ti no te vas a poder mentir.
1: Respecto a esto que cuentas tú, quiero rescatar un par de, un par de elementos. Uno que lo mencionamos ya al principio, nosotros sentimos vergüenza. Tú estás hablando de la fe y es perfecto, que hablar de la fe. Pero penosamente nosotros sentimos vergüenza, nos influyeron ideas, ¿sí? Y en nuestra ignorancia espiritual, en nuestra ignorancia de la doctrina, de las Sagradas Escrituras, sobre todo de los católicos, caímos en la trampa de la nueva era sin regresar a ver nuestra propia fe. Algún curita decía que vas al catecismo, que, que la fe, el eh, crecimiento en la fe, o la profundización en la fe, es como tu proceso de la primera comunión. Cuando vas al catecismo de la primera comunión, eres un pequeño, y luego cuando haces la, primer, la primera comunión, tienes un terno pequeño. Y penosamente los católicos o los cristianos en general nos quedamos en ese estado y nunca más volvemos a revisar eh, nuestra doctrina, nuestro, nuestros conocimientos, toda la riqueza que existe dentro de la iglesia católica o dentro del cristianismo en general. Y luego decía que la gente quiere vivir la fe exactamente como si quisiera ponerse a los 30 años el mismo trajecito que se puso en su primera comunión. Ya no te cabe ese trajecito, tienes que buscar el traje de tus 30 años de fe. Tienes que actualizarlo, tienes que esforzarte. Esa ignorancia nos, ha dado, nos, nos provocó este complejo de inferioridad y vergüenza y en un ambiente pseudo-intelectualista, porque te das cuenta que la nueva era se da dentro de un ambiente de gente universitaria, de gente con conocimientos, con títulos, con todo. Que no está mal tener títulos, de hecho, en mi familia... Todos somos universitarios, es una pugna por ver cuál es el que tiene la mayor maestría y el mejor cartón y todas esas cosas. Pero si le ves al ingeniero no sé cuántito, al máster no sé qué, a la doctora no sé cómo, haciendo una práctica de superación personal, a ti te llama la atención. pues no, si este es un profesional de esta naturaleza, yo voy y busco eso, ¿no? Nos infundieron un estigma y un síndrome de, de un complejo de inferioridad específica. Es absurdo porque lo que tú dices es real vas a las escrituras vas a la doctrina magisterio de la iglesia y lo que los otros ya te proponen como algo nuevo la iglesia lo ha propuesto desde hace más de dos mil años no como nuevo sino como perfecto mucho más allá de simplemente nuevo San Pablo dice claramente en las escrituras nada eh, todo, te, todo te es lícito pero no todo te conviene hay que aprender a discernir a diferenciar por medio de la fe que tú señalas y por medio del conocimiento auténtico de la autoformación y de la formación. Si es que tú no puedes formarte a ti mismo, busca cursos bíblicos, busca cursos de doctrina. Están en línea, hay predicadores muy buenos que te pueden guiar, ¿sí? como Fernando Casanova, por mencionar uno. ¿no? Y así puedes encontrarte muchos otros doctores y personas que están dispuestas a compartir su conocimiento de la fe. Hay que formarse. Estamos en un, boom, en un mundo rodeados por el mal en cada aspecto y en, y en cada momento de nuestras vidas. Si no estás formado, es como ir a, a un campo de batalla eh, en pantaloneta y camiseta. Dices y si que te pusiste chanclas, pues qué chévere. Pero no puedes presentarte a una batalla de esa manera, ¿sí? Tienes que ir bien equipado para la batalla.
0: Siento que, igual, a medida que tú vas avanzando en tu formación en la fe, es donde vas sanando esas heridas de las que todo el mundo actualmente habla. Y para mí, es importantísimo que la sanes. Porque siento que una persona resentida es una persona que al final no sabe cómo amar al resto. Y creo que algo que yo aprendí en estos últimos años es que alguien que te hace daño es porque está muy lastimada adentro. Y la única fuente de sanación real que existe es Dios. Y desde mi historia, a medida que yo cada vez iba aprendiendo más sobre la Biblia, sobre el Evangelio, sobre la teología, sobre los santos, habían partes de mi infancia, partes de mi pasado que se iban curando, que ya no me dolían, que ya soltaba, que ya las entendía porque se las entregaba a Dios. Entonces siento que es como esa manera más fácil de hacerla y algo que también a mí me ha funcionado mucho es leer la vida de los santos, como leyendo vidas de los santos como las biografías de ellos. Entonces es como, wow, ellos también eran personas que pecaban, personas que sufrían, personas que estaban tristes a veces, personas normales. No eran como los iluminados de la vida, que se llamaban maestros de ni sé qué, y que hacían como tours por el mundo contando que ellos eran los mejores. No, eran personas normales y corrientes. Y es que ahí es donde vemos que al final la santidad está para todos. O sea, todos, absolutamente todos estamos llamados a ser santos. Y la manera también de entender qué es la santidad, una de las maneras es ver como es testimonio de los que ya están en el cielo. Que nos dejaron ese testimonio en la tierra como ejemplo y como manera de decir, yo también he pecado. A mí siento que uno de los santos que más me impacta es San Pedro. Porque él negó a Dios, pues a Jesús, tres veces. No una, sino tres veces, lo cual me parece heavy. Y a pesar de que lo hayan negado tres veces, Dios lo perdonó porque se dio cuenta de su arrepentimiento y no solamente lo perdonó, sino que le dijo sobre esta piedra voy a construir toda mi iglesia. O sea, para mí eso es como la muestra de que literalmente hay esperanza para todo el mundo, no importa lo que hayamos hecho. Y creo que al final también formarnos en la fe te muestra que tu pasado no te va a definir, sino es lo que tú hagas de ahora en adelante con el tiempo de vida que te quede. Otra de mis dudas es, ¿por qué en la nueva era le dan tanta importancia a la astrología, al horóscopo, al tarot, al contacto con espíritus, a la luna en plan? Entonces, si la luna está a tal distancia del eclipse de ni sé qué, ¿por qué le damos tanta importancia a esos temas en la nueva era?
1: El ser humano tiene un anhelo de trascendencia. Eh, el ser humano que está haciendo una búsqueda auténtica mira en dos direcciones. Mira hacia adentro, en lo profundo de su ser, a ver qué es lo que ocurre. Y mira hacia las alturas. ¿Sí? Y es inevitable ver hacia las alturas. Lo máximo que se, te puede, se, te se puede interponer entre tu mirada y las alturas es una montaña. ¿Sí? Eh, pero como el mundo es esférico, si tú miras recto, de todas formas vas a ver el firmamento. Es, ir es irremediable. Vas a terminar viendo el cielo. ¿Sí? Eh, por lo tanto. Si tú comienzas a mirar el cielo tarde o temprano, vas a encontrar significados superiores, significados profundos, significados enormes en el cielo, ¿sí? ¿Qué es lo que hacen las personas que quieren desviarte de tu camino de búsqueda personal con la trascendencia divina o en tu camino de búsqueda hacia la trascendencia divina o, la, o una vida superior más elevada, ¿sí? Eh, o más profunda, como quieras verlo. Tienen que interponerte distracciones, ¿de acuerdo? Y mientras más pienses en estas cosas eh, totalmente absurdas e ilógicas, como la influencia de los astros en tu vida, eh, más lejos estás de poder recabar y de poder encontrar las respuestas esenciales, porque las Sagradas Escrituras nos dicen también que Dios habla en la naturaleza. ¿Sí? Es que Dios no solamente habla en las Escrituras, también habla en la naturaleza, en su creación, dicen, ¿no? Sí. Entonces, si tú estás viendo permanentemente, uh, es un pensamiento que a mí es, me sobrevenía de chiquito, ¿no? Y tuve dos pensamientos raros de chiquito, muy pequeño. Me acostaba en el patio de la casa en, la, en el que vivía, en una ciudad pequeña acá en el Ecuador. Entonces, no había mucha luz. Podías ver el cielo con mucha claridad. Podías ver las Escrituras. Y sí, podrías ver las sombras de la luna. Además, tengo una vista privilegiada, gracias a Dios, a mi edad, yo rara vez uso mis lentes más que para ver televisión y que no me, no me fastidie los ojos. Podía ver la luna con una claridad impresionante. Entonces veía las, las sombras de la luna con mucha con mucha claridad. Como infunde en mi vida o si la condiciona, que es una estupidez perdón la palabra, pero lo que pues, pasa es que los seres humanos somos muy buenos para decidir nuestra vida en una dirección y en la otra sí, las circunstancias nos condicionan. O sea, somos muy pretextosos, somos muy llenos de excusas para todo. Y el otro pensamiento fue que me interesaba de comer azúcar a las hormigas, aplasté accidentalmente a una y quería repararla, entonces la, la, la cogí de mis dedos y la llevé a la casa y le dije a mi que había aplastado a la hormiga y que quería arreglarla. Y mi me dijo, es que no puedes arreglarla, ya la mataste. Y yo quería que yo decía, pues tiene que haber alguna forma de arreglar la hormiga. Y me dijo, no, porque eso es el único que podría hacer eso, es Dios. Entonces, tan perfecta la creación, que estas prácticas que intentan alejarte de Dios, porque es el fin de la nueva era alejarte de Dios, usando todos los medios posibles, te distraen y te proponen estas realidades. Entonces, mientras estás distraído, te alejas de eh, encontrar a Dios. Porque cada segundo que pasa sobre la faz de la Tierra, estás más cerca de encontrarte con Dios de lo que todo el mundo pudiera creer y querer. Para a proponer todo este tipo de enseñanza, todo este tipo de, de, de temas astrales, de ideas. Mientras más distraído te tengan, mejor. Pero un día vas a despertar. Un día todos despertamos. La cuestión es que ese día no vaya a ser muy tarde. Porque no es lo mismo encontrarse con Dios y seguirlo en un momento específico, que encontrarse justo dos segundos antes de morirte y no te da tiempo ni siquiera de regresarle a ver, peor de conocerle. Mientras más tiempo te distraigan, más difícil va a ser tu encuentro con Dios y más difícil va a ser que puedas responder a ti mismo las preguntas esenciales.
0: Y dentro de estas prácticas también se usan mucho como cristales, piedras y etcétera, y ¿Qué son los cristales y para qué se usan?
1: Les confieren a los cristales unos poderes específicos. O sea, el cristal tiene un poder, un poder de sanación. Vibra en tal forma, en tal frecuencia. Entonces tienes el cuarzo, no sé cuántito, y tienes el rubino, no sé cómo, y, y el ópalo, sí. penosamente es, es tan patética el tema de la nueva era que, bueno... Eh, necesitas plata para poder acceder a los diamantes <ríe> entonces eh, es difícil que puedan conseguir los diamantes que son los que vibran más bonito por así decirlo a cada una le confieren poderes especiales eh, no es el problema de que los usen porque hay santos como por ejemplo Santilde Garda de Vingen que habla de cómo poder usar los cristales de la naturaleza y, su, y, y en, en función de la sanación pero no es que Santa Hildegarda les confiere poderes a las cosas, como si lo hace la nueva era. Santa Hildegarda usa las cosas porque fueron creadas por Dios, y como fueron creadas por Dios, deben tener algo que te pueda ayudar a ti. Pues. Sobre todo la oración que tú le puedas imprimir a la tal cosa. Pero no es que le oras a la piedra ni no al diamante, no es que le oras a Dios y le dices, sea, Señor, si es que esto puede servir en algo, aquí lo dejo. Eso lo hecho de Contemplar algo tan hermoso como una esmeralda tallada puede sanarte, observarlo, pero no es, que te, no es que te sana la esmeralda, es que tu anhelo de sanación convierte a la esmeralda en algo en algo que tú lo puedes utilizar. Es al revés, la nueva era eh, convierte a las piedras como en casi dioses que te pueden sanar. Que, sobre todo eh, de, de, de todo tipo de dolencias, ¿no? Siempre toda terapia alternativa propuesta por la nueva era es la terapia máxima. Es la terapia que te puede arreglar la vida. Es la fuente de la juventud y de, de la sanación eterna. Y luego cuando falla, pues bueno, pasa a la siguiente fuente. En este caso es la fuente de los cristales. Al final de la historia los cristales son rocas y punto. Si les metes un martillazo se convierten en polvo. No hay nada que hacer. Pero sus colores podrían servirte, tú podrías darles desde la mirada divina, desde de los ojos de Dios, podrías darles un uso específico de acuerdo a tus necesidades.
0: ¿Y qué pasa con el yoga? Porque siento que hay muchas confusiones de solo por estirarme entonces ya estoy haciendo yoga y creo que hay mucha gente que tampoco conoce la filosofía que hay detrás del yoga y hay muchas veces de estas prácticas que son como wannabis yogas pero que al final no son yoga.
1: El yoga es una forma de meditación usando todo el cuerpo. Es el resumen del yoga. Los maestros de yoga o los yogis que son hinduistas, obviamente, le van a imprimir un contenido filosófico al, 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 al yoga, ¿no? Un contenido filosófico personal de su religión, de su creencia. Ese contenido filosófico es un poco complejo de entender en Occidente porque básicamente no hemos nacido en la India así como para un hindú, sería súper difícil entender el cristianismo. No sé por qué despreciamos en Occidente nuestras propias costumbres. Puedes trotar podrías eh, hacer calistenia. Eh, San Ignacio de Loyola lo hacía eh, y lo aprendió en el ejército. No es que se lo diseñó a él. Pero hay muy buenas secuencias de calistenia. Hay artes marciales diseñados en Occidente, como con, por ejemplo el campo karate del gran maestro del mundo, Parker, que está cargado de cristianismo auténtico, porque el gran maestro mundo Parker, que en paz descanse, era un cristiano metodista, entonces está impregnado de cristianismo el campo americano. Tenemos cosas muy valiosas y muy buenas en Occidente, lo que pasa es que en este complejo de inferioridad adoptamos todo tipo de creencias. El yoga, si, le, si, le, si sostiene su contenido filosófico, eh, te va a pervertir, porque te va a llevar a la adoración de otro tipo de deidades y tarde o temprano en tu casa van a aparecer eh, todo tipo de figurillas de deidades hindúes. Van a aparecer mandalas, van a aparecer budas, van a aparecer cosas. Y eh, esas figuras van a condicionar tu mente en otra dirección, te van a alejar, seguimos con, seguimos con el objetivo principal, van a alejarte del de, de dios un, uno y verdadero, ¿no? Y van a poner a, a, a adorar deidades eh, en otra dirección, ¿sí? Si le arrancas el contenido filosófico, pues eh, pierde todo su poder y se convierte en un ejercicio más, ¿sí? Que puedes integrarlo a tu secuencia de ejercicios, pero no puedes eh, convertirlo en tu ejercicio, tu práctica única diaria de rutina. Por ejemplo, una persona que va al gimnasio a hacer pesas, si integrara el yoga en su, en su rutina de ejercicios, sería fantástico, ¿no? Los, no el yoga, sino los movimientos del yoga en sus ejercicios. Sería fantástico, ¿por qué? Porque no necesitas tener músculos redondos en el mundo moderno, son un estorbo. Necesitas tener una musculatura buena que sostenga tu, tu, eh, tu estructura ósea, ¿sí? pero tiene que ser flexible, no solamente fuerte. Y entonces entre las pesas del gimnasio y las posturas del yoga puedes adquirir una flexibilidad muy particular, muy interesante. Puedes asumir un par de esos movimientos como para desperezarte. El problema es que no podemos satanizarlo todo tampoco. Volvemos a San Pablo. O, observadlo todo y quedaos con lo bueno. ¿Sí? San Pablo no dice observa solamente lo que te convenga, observa solamente lo que te diga, eh, porque también en Occidente hay maestros iluminados, ¿no? Esos maestros iluminados en Occidente son los fundamentalistas religiosos de toda religión cristiana o no cristiana que te dicen esto está bien y esto está mal. A ver... Eh, en ninguna parte San Pablo nos menciona en las escrituras eh, de lo que está bien y lo que está mal. Nosotros somos hijos del nuevo pacto. Tenemos que observarlo todo y quedarnos con lo bueno. Pero si no estamos formados, volvemos a lo anterior, si no estamos formados ¿cómo vamos a poder, a poder discernir entre lo que está bien y lo que está mal? Y hay un bien y un mal absoluto. No es un, no es un problema, no es un tema de criterios, de que a mí me parece que esto es bueno para mí. Yo creo que esto es alimenticio para mí, entonces está mandando una funda de papas fritas terrible. A ti te puede parecer que eso es bueno para ti, pero te va a dar un infarto de todas formas. Si dejamos de satanizar las cosas, nos va a ir mucho mejor que si seguimos viendo el mal en todas partes. Pero cuidado, que no podemos ser unos simplones que por no satanizar nos tragamos cualquier cuenta y cualquier doctrina falsa que nos aleje de Dios. Hay que observarlo, hay que discernirlo, y si conviene para Dios, bien, y si no, pues se lo deja de lado.
0: Con esto, por ejemplo, del yoga, yo normalmente hago pilates y estiramiento, y para mí, por ejemplo, hacer estiramiento ha sido súper importante en mi proceso, porque yo era muy rígida, como de mente, de palabra, de todo. Y yo me di cuenta de que trabajar en mi flexibilidad corporal me dio flexibilidad mental también. Hay otras personas que esto lo han logrado concorrer porque dicen como, ahí puedo relajar mi pensamiento. O otro tema importante que quiero que conversemos un poco es el tema de la meditación. Es un tema que siento que la nueva era tal vez lo ha como robado, Por así decirlo, pero es un tema muy valioso e importante. A mí desde chiquita me enseñaron a meditar y ahora les voy a explicar qué es meditar, <ríe> como yo lo hacía. Entonces meditar es sentarte, por media hora, 10 minutos, cinco minutos, el tiempo que tú quieras, frente a un sagrario y hablar con Dios. O sea, permitir que Él te hable y permitirte tú hablarle a Él. Contarle tu día, contarle tu vida, o simplemente verlo y observarlo. Y para mí meditar siempre ha sido súper importante, y yo lo hago desde chiquita, como desde que tenía 13, era como, vamos al momento de meditación. Entonces el momento de meditación era ir a un oratorio, ir a un sagrario, y si no tienes disponibilidad ni de un oratorio ni de un sagrario, pues en tu cuarto, en la sala, en el comedor, donde tú quieras. Dejar un rato las cosas como el trabajo, el celular, las distracciones y centrarte en Dios. Permitir que Él entre en ti, querer entrar en Él. Hay otras personas que también lo hacen a través de meditaciones de padres. Entonces hay muchos sacerdotes que seguro ustedes han escuchado la palabra. Una meditación de un sacerdote que nos pueden buscar en Spotify, en YouTube. Y son sacerdotes que lo que hacen es que meditan el evangelio. Entran dentro del evangelio y se vuelven un personaje más. Y creo que es muy lindo porque esa meditación te lleva a esas ganas de tener un encuentro contemplativo con Dios. Y la verdad es que en ese encuentro contemplativo con Dios es donde uno puede entender la parte mística de la fe. Y creo que eso es lo que la gente que hace meditación quiere al final. Es como, quiere entenderse, quiere entender a Dios, quiere tener un momento de paz y de tranquilidad, quiere por un segundo olvidarse de sus problemas y quiere como empaparse de ese amor divino. Entonces, en sí, yo pienso que lo que tú dices es muy cierto. No hay que satanitar, satanizarlo todo porque la meditación en sí no está mal. Depende de cómo lo haces. Una cosa es como hacer meditación con Dios. Y otra cosa ya es hacer una meditación donde alguien más te mete una idea en tu cabeza. O donde accedas a otras dimensiones. O donde hables con los muertos. Con eso hay que tener mucho cuidado. Porque eso no es bueno. Para mí, meditar con Dios es algo que tiene que existir en tu vida, en tu día a día, si quieres realmente ser feliz en el mundo y sobrevivir el mundo, porque ni tomas como ese encuentro íntimo con Él. ¿Tú qué opinas? ¿Cómo son como tus prácticas de meditación?
1: La meditación cristiana es lo que en la Iglesia Católica se conoce como ejercicios de oración contempla contemplativa. Y han estado ahí desde el principio de los tiempos. De hecho, si tú lees el Génesis durante la creación, hay un montón de ejercicios de oración contemplativa, pero más organizadamente nos los proponen los Padres del Desierto, del desierto eh, San Pacomio, San Antonio del Desierto, el mismo San Benito Abad, nos proponen un conjunto de ejercicios que van vaciando nuestro ruido de palabras, nuestro ruido de imágenes, nuestro ruido de pensamiento, para dominar a la imaginación, por así decirlo. Como dice Santa Teresa de Ávila, la imaginación es la loca de la casa y como buena loca hay que guardarla porque si no la guardas, la educas y la sanas, te puede arrastrar a cónditos muy tenebrosos y oscuros en la vida. La mayoría, el 99% de los problemas que tienen las personas son imaginarios, son absolutamente imaginarios y si no tienes una relación concreta una relación constante una relación de silencio con Dios porque Dios te habla en el silencio Dios no te habla en el ruido de palabras se puede manifestar en actos específicos extraordinarios pero jamás jamás es una norma común que Dios se dirija a ti con palabras pero en el silencio él te habla y alcanzar este silencio es una es una práctica de oración contemplativa muy ardua precisa de disciplina diaria con unos ribetes muy parecidos, unos ribetes y unas costumbres muy parecidas a las que tú mencionabas hace rato, lo ideal sería arrodillarse o sentarse. No necesitas hacer posiciones raras ni locas. Sentarse frente al Santísimo, observarlo y permitirlo que te observe, en fin. Pero si quieres recurrir a estas otras prácticas, como la que dices de los padrecitos de meterse en el Evangelio, esa práctica es una práctica que se conoce como oración de, de, de sitio. Eh, es una oración en la que tú te imaginas todo el contexto del texto bíblico y tú te conviertes, si quieres, en un, acto, en un acto específico de curiosidad, más que de humildad, en un acto de curiosidad. A mí me gusta convertirme en el ratoncito que está... porque el ratoncito se mueve por donde quiere, ¿no? Ese ratocito no tiene límites. Puede estar muy bien por debajo de, de, del, del pesebre de, de, de Jesucristo o puede estar en las vigas altas del templo cuando Cristo entra a, a su presentación en el templo. Y desde ahí pues espera a San José, a los sacerdotes, sumo sacerdote, a esta señora que, que tuvo un don, de, un don de profecía muy hermoso, que, que entendió que era el salvador. Puedes ver la fuente, el color de la fuente, el agua, los accesorios del sumo sacerdote. O sea, puedes verlo todo. Te metes tanto, 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 ¿sí? Y aquí es donde interviene la gracia, porque la meditación cristiana o los ejercicios de oración contemplativa no son cosas que nosotros podamos hacer. Son elementos que el Espíritu Santo nos comparte para que nuestra relación con precisamente con Dios, con Él mismo, sea una relación cada vez más profunda, más íntegra, más real, porque vivimos en un mundo que es una mentira íntegra, no es una fantasía el mundo que nos rodea, y encontrar ese mundo real requiere una disciplina diaria de, de eh, ejercicios de oración contemplativa o meditación cristiana, como quieras llamarlo. Es un proceso, precisamente nos reunimos nosotros los martes por la noche de manera virtual a hacer los ejercicios, a detallar y a, y a realizar ejercicios de oración contemplativa que eventualmente te lleva al rosario contemplativo y a al la lección divina. Eso es irremediable. El sumum de la oración contemplativa es aprender a vivir los textos de las Sagradas Escrituras y trasladarlos a tu vida cotidiana. Eventualmente tú te mantienes en un estado de oración permanente, hagas lo que hagas estás comiendo, te mantienes en oración estás eh, en el bus moviéndote del punto A al B te mantienes en un estado de oración te vas a dormir, estás en estado de oración toda la noche, ¿sí? es tan grave que pues si te vas al baño también estás en estado de oración y no te preocupes, no pasa nada ¿no? pasan estos elementos San José María decía que tu trabajo sea tu oración y que tu oración sea tu trabajo parafraseándolo, ¿no? no dice exactamente eso, pero parafraseándolo te eh, coloca en una situación tal que tú puedas vivir las 24 horas del día los 365 días del año conectado literalmente con la divinidad y viviendo en paz tu vida ¿Eso te va a traer problemas? Sí porque Dios no es un Dios fantasioso y mágico que te pone en un mundo de felicidad en el cual no te ocurre nada? Dios lo que hace es enseñarte y entregarte las herramientas para que en este mundo agreste salvaje, violento tú te conviertas en sal y luz del mundo. ¿sí? Porque como tú dices, muchas de esas personas violentas están lastimadas y lo único que necesitan es a alguien que no esté tan loco como ellos o como nosotros y les pueda enseñar un poquito de luz, de la luz de Cristo y señalarles la entrada del camino. A eso se resume la oración contemplativa, los ejercicios de oración contemplativa.
0: wow ¡Qué lindo! Y siento que es algo que realmente vale la pena. Y creo que si tú nos estás escuchando y has intentado todo tipo de meditación y no te ha funcionado, pues puedes darle como un try a esta, a ver cómo te va. Porque créeme que no te vas a arrepentir. En tu perspectiva también, José, ¿cómo podemos saber si estamos siendo influenciados y enredados por la nueva era?
1: Eso es muy sencillo de contestar. En el mundo occidental postmoderno, cada aspecto de nuestra vida está influenciado por la nueva era. Cada aspecto de nuestra vida. Todo temprano, hasta por chiste, nosotros decimos, hablamos del karma. Uy, el karma, sí. Eh, <risa> sí. Eh, sabemos que el karma no existe, es un absurdo lógico, no solamente humano. Sin embargo, terminamos diciendo este tipo de cosas. Hay canales enteros que te dicen el karma instantáneo, ¿no? Y entonces gente idiota cometiendo idioteces y por idiotas se golpean gravemente o les pasan cosas, ¿no? Eh, la causalidad la confunden con el karma todos tenemos un mandala dentro de nuestras casas. A todos se nos infiltró una tía que nos vino trayendo de su viaje a, a no sé, a Yugoslavia, que ya no existe, ¿sí? Nos vino trayendo un recuerdito de, de, de la Unión Soviética, una estrella roja, lo que quiera que sea, ¿sí? En alguna parte tenemos algún elemento relacionado con la nueva era dentro de nuestras casas. Si quieres, deséchalo, es irrelevante. Si sientes que tu forma de pensar comienza a centrarse en, en ti misma, en ti mismo, sí, está siendo influenciado por la nueva era. Tú comienzas a convertirte en el centro del universo. Si crees que tu existencia es lo más hermoso que hay, sí, por supuesto, para ti tu existencia es lo más hermoso que hay, pero tienes que vivirla de cara a Dios. Pero si tú comienzas a convertirte en el Dios de las otras personas, si tú eres la amiga tóxica que llama a todos sus amigos a contarles sus problemas porque todos tienen que ponerte atención, estás influenciada por la nueva era. Y así podemos citar todo tipo de ejemplos. Al final de la historia, si le has dedicado más tiempo de tu día a tu autorrealización hedonista que a tu relación con Dios, estás influenciado por la nueva era. No hay... No hay muchas vueltas que dar. Y si para justificar tu hedonismo tú comienzas a, a usar estas muletillas de es que yo soy muy importante, es que yo soy el dueño de mi vida, es que yo tengo control bajo todas las cosas, tengo la reunión fulanita y no puedo sacrificarla bajo ningún concepto por mi familia, ese es otro elemento que te puede dar luces para darte cuenta de si estás siendo influenciado por la nueva era. Si tu familia si eres casado, tu esposa y tus hijos, si eres soltero y vives con tu papá y con tu mamá, si tú te has alejado de tu familia, si las cosas de tu vida son tan o más importantes que ellas, que no puedes ponerles un freno, pararlas, sacrificarlas un ratito para compartir todo lo que llevas dentro tu riqueza, tu amor, con los tuyos, estás afectado por la nueva era. Es inevitable. ¿sí? Las personas estas que se llaman los workaholics, viven sometiéndose a todo tipo de terapias para resistir porque están alcanzando el éxito. Esos son como que los elementos principales. ¿Por qué? Porque la nueva era es una secta. Y uno de los principales elementos de una secta es que te alejan de tu familia y que te centran en ti mismo.
0: ¿Y cómo podemos sanar esos efectos y esas consecuencias que la nueva era ha traído como a nuestras vidas?
1: El momento en que la persona toque fondo, que ya hablábamos de esto en un episodio anterior, el momento en que la persona toque fondo, nosotros, los que hemos sido llamados a asistir a los demás y a hacer luz del mundo y sal de la tierra, tenemos que estar listos y preparados para atender nuestra mano como misión, como parte de nuestra misión, y enseñarles el camino, enseñarles que no siendo el centro del universo, tenemos a alguien que nos ama y que está dispuesto a enseñarnos un camino de felicidad auténtica, no de alegrías pasajeras. Las heridas comienzan a sanar cuando te das cuenta que las tienes. Y muchas personas ni siquiera se dan cuenta que están heridas y andan por la vida buscando todo tipo de soluciones mágicas. Entonces, las personas que ya están buscando soluciones mágicas comienzan a percibir ya de lejos sus heridas. A ti, siéntate un momento. Obsérvate a ti mismo. Primero con tus propios ojos. Mírate y observa si es que realmente eres feliz. Si es que sin ese teléfono, sin ese automóvil, sin ese traje que llevas de encima, puedes estar igual de tranquilo que cuando estás en pijama. Si es que necesariamente lo material marca tu vida y comienzas a sentirte vacío, es probable que estés tocando fondo. Y es probable, es muy probable, que ya estés escuchando la voz de Dios que te llama de vuelta, que te dice, hijo, ya basta. Has probado todo. Me has despreciado, pero aquí estoy. Si probaste todo, dame una oportunidad. Es todo lo que Cristo te pide. Una sola oportunidad. No necesita más. No necesita terapias tras terapias, no necesita prácticas tras prácticas, no necesita sesión espiritista tras sesión espiritista. Dale una sola oportunidad a Cristo y Él va a sanar todas, todas tus heridas, todos tus vacíos. Porque el vacío que tú llevas en el corazón, porque es en el corazón, específicamente es en el corazón el vacío que tienes. Si el vacío que tú tienes en el corazón lo comienzas a percibir, existe una sola persona que puede llenar ese vacío. Y es Cristo, porque ese vacío que llevas en el corazón es del tamaño de un Dios que lo has arrojado de tu vida. Y lo necesitas de vuelta. Dale una sola oportunidad al Señor y vas a ver cómo todos tu, 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 tus vacíos, tus miedos, tu ansiedad van a desaparecer.
0: ¿Se acuerdan que les conté que estaba leyendo este libro de la misa y ahí me acordé algo que complementa lo que tú dices? Y es que en la misa católica nosotros al inicio nos cogemos nuestra mano y literalmente golpeamos el corazón. Y decimos por mi culpa, por mi culpa, por mi gran culpa, etcétera, etcétera. Y yo normalmente lo había visto como una manera de decir me golpeo porque me doy cuenta de que me arrepiento, de que hice mal, de que tuve culpa y de que por esa culpa tengo que buscar a Dios. Y este sacerdote en ese libro, él decía golpeamos tres veces y golpeamos el corazón y lo golpeamos en manera de decir ábrete, ábrete corazón que estás duro, ábrete para que Dios pueda entrar y por eso se hace el inicio de la misa y no al final porque queremos que cada parte vaya abriendo nuestro corazón y al final es muy bonito pensarlo así. O sea, literalmente desde que yo leí eso y desde que iba a misa después de leer eso, golpeo a mi corazón y le digo a mi propio corazón como ábrete, porque te estoy tocando porque ya es tu hora y porque a veces si no te golpean la puerta duro, como que no la escuchas. Así que para ir terminando, Quiero que tú nos dejes como tus reflexiones de cómo podemos vivir ese espiritual real, ese espiritual sana, ese espiritual que te acerque a Dios y que no te enrede como en cosas raras, sino ese espiritual que sea como tu escalera a llegar al cielo, ese espiritual que te prepare para esa vida eterna.
1: Vivir una vida espiritual sana. En el mundo de hoy, vivir una vida espiritual sana se ha convertido en todo un desafío y sí, debemos, eh, debemos aceptar el desafío primero, ¿sí? La vida espiritual sana te une con los tuyos. La vida espiritual sana te confronta a, a las personas que están equivocadas. Vivir la espiritualidad sana implica romper con todas nuestras creencias, con todas nuestras locuras, con todo lo que somos, para empezar a reconstruirnos, para empezar a, a permitir que el Señor nos reconstruya desde lo más profundo. Vivir una espiritualidad sana podría consistir en levantarte temprano por la mañana y ponerte a las órdenes del Señor y luego caminar tranquilamente por la vida. Hacer lo que tienes que hacer es vivir una espiritualidad sana. Estar con tu esposo, estar con tu esposa, estar con tus hijos, compartir con ellos, conversarles tu día, compartirles tu riqueza, comprarles un dulce, ¿sí? Es vivir una espiritualidad sana. Estar con tus papás, compartir con ellos. No estamos compitiendo entre nosotros. Si tú sientes que estás compitiendo con alguien más, algo anda mal en tu vida, no es sana, no es muy sana tu espiritualidad. Al mediodía puedes detenerte y reflexionar en aquello que hiciste en la mañana. Y si de las cosas que hiciste en la mañana, una, dos o varias de ellas, te alejaron de tu paz, de la paz auténtica que Dios pone en nuestro corazón, no fue muy sana la espiritualidad de tu mañana. Y puedes corregir en la tarde. En la tarde. Y por la noche nuevamente, puedes volver a evaluar tu tarde y el día entero e irte a dormir con el propósito claro de que el día siguiente tienes que caminar dignamente, erguido, de cara a Dios. Es absolutamente sencillo tener una espiritualidad sana. Mientras menos se complique, mientras menos invocaciones tengas que hacer, más sana es tu espiritualidad. Mientras más silencio haya en tu corazón, silencio auténtico, vivo. Mientras tu corazón empiece a latir, más sana es tu espiritualidad. Necesitas libros de, de, de autores elevados para iluminar tu vida. Ahí tienes los sapienciales en las Sagradas Escrituras. Comienza en, en el libro de la sabiduría. Y va a ser muy sana tu espiritualidad. Ama desde la concepción auténtica del amor. No desde la locura que nos propone el mundo. Ama al punto de decir que tienes que entregar la vida por tu hermano por tu amigo. Lo tengas que hacer. Entregarla poco a poco. Si es que es el camino de Dios, o entregarla de golpe. ya o sea, como sea necesario. Respira con calma y observa la cruz de Cristo y tendrás una espiritualidad sana.
0: ¡Qué lindo! Bueno, pues muchas gracias, José, por compartirnos todos tus conocimientos, tus experiencias y tus opiniones sobre el tema. Espero que a cada uno le haya gustado, se haya quedado con una cosa. Y para cerrar, lo único que quiero agregar es a que para que Dios pueda entrar nosotros tenemos que darle la bienvenida a nuestro hogar y decirle acepto, recibirte, te quiero recibir, te abro mi puerta y con esa puerta que le abres a Dios no solamente es como en general a Dios sino es como abro todo lo que significa Dios significan sus gracias, significa su ciencias significa su sabiduría, significa su abundancia significa su vida así que muchas gracias por estar aquí hoy de verdad que para mí es un honor poder entrevistarte y si les gustó este episodio, recuerden compartirlo y pueden etiquetarnos por Instagram porque me encanta ver quién lo escucha. Si tienen dudas, preguntas, les voy a dejar el mail de José para que le puedan como consultar o también lo pueden dejar en los comentarios del podcast que los vamos a estar viendo.
1: Muchas gracias, María. Le bendiciones para todos.